0: Stimați ascultători, aproape 19 secole de istorie creștină ne despart de momentul când, pentru prima dată, Iisus a rostit întrebarea, Ce credeți voi despre Hristos? A da un răspuns corect în acele timpuri la o astfel de întrebare era ceva destul de dificil. Dificultatea nu sta în nimic altceva decât în faptul că, tocmai aceia cărora le fusese adresată întrebarea, nu erau pregătiți și nici nu erau dispuși să dea un răspuns corect. Cu foarte puține excepții și într-un mod destul de neclar, prea puțini au văzut în Iisus Hristos la ora aceea mai mult decât un simplu om. Ce trist sună și azi cuvintele evanghelistului Ioan. La săi a venit, dar săi nu l-au primit. De ce? Care să fi fost adevărata cauză pentru care nu l-au primit? Eu cred că lipsa unei perspective corecte cu privire la Isus. Pentru că oamenii au privit la Isus numai din perspectiva umană a vieții sale. Cei drept, ei erau în permanență mișcați, fascinați chiar de simplitatea și profunzimea cuvintelor lui Isus. Și exclamau: Niciodată nu a vorbit un om ca omul acesta. Zi de zi, ei erau martorii a nenumărate minuni ce nu puteau fi tăgăduite. Martorii unor lucrări extraordinare, așa încât, după cum ne raportează evanghelistul Luca, la capitolul 5 cu versetul 26, citez, toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu plin de frică și ziceau, astăzi am văzut lucruri nemaipomenite. Dar când era vorba să stea față față cu întrebarea, cine este Isus?”. Privirea lor se potignea de hainele prăfuite ale Domnului Isus, de chipul său obosit, de faptul că Isus, ca orice om din această lume, manifesta aceeași nevoie de hrană, de odihnă, de prietenia oamenilor, ei se potigneau de faptul că El era așa de accesibil și atât de vulnerabil. Iată că într-una din zile, așa cum ne relatează Marcu în Evanghelia sa la capitolul 6 cu versetele 1 până la 3, Isus împreună cu ucenicii săi s-a dus în Nazaret. Când a venit ziua sabatului, a intrat în sinagogă și a început să învețe pe norod. Mulți, când l-auzeau, se mirau și ziceau: De unde are el aceste lucruri? Ce fel de înțelepciune este aceasta care i-a fost dată? Și cum se fac astfel de minuni prin mâinile lui? Nu este acesta Templarul, feciorul Mariei, fratele lui Iacov, al lui Iosea, al lui Iuda și al lui Simon? Și acum, notați ce spune Evanghelistul Marcu. Și găseau o pricină de potignire în el. Și pentru că această necredință a contemporanilor să fie completă, notați-vă rog ce spune și evanghelistul Ioan în Evanghelia sa la capitolul 7 cu versetul 5. Nici frații lui nu credeau în el. Ce dureros! Nici noroadele și nici frații lui nu credeau în el. Se potigneau de persoana sa, de înfățișarea sa. De condiția sa omenească, dovedind prin aceasta cât de limitată era perspectiva prin care ei priveau spre Isus. Cred însă că generația noastră de astăzi este mult mai pregătită să vadă în Isus mai mult decât pe Templarul, fiul Mariei. Cel puțin așa ar trebui. Noi, astăzi, avem o mai bună perspectivă asupra persoanei lui Isus asupra învățăturilor, faptelor, exemplului său, cât și asupra rezultatelor a toate acestea de-a lungul celor 19 secole. Căci vedeți dumneavoastră, orice mare personalitate din lumea noastră este asemenea unui munte. Oricine încearcă să privească un munte de aproape, în mod sigur că nu va reuși să-l cuprindă în toată grandoarea și frumusețea lui. De-abia atunci când ne depărtăm de el la o distanță optimă, acel munte va putea fi cuprins mai bine cu privirea, își va descoperi adevăratele proporții și va deveni un subiect de delectare. Plasați-l deci pe Iisus în Nazaret, în casa lui Iosif și al Mariei, în atelierul de dulgherie al tatălui său, printre frații săi sau printre locuitorii de odinioară a cetății Nazaret, și atunci, ca și contemporanii săi, Iisus nu va fi decât un om, un simplu om. Dar așezați-l pe Iisus corect la acea distanță optimă de la care personalitatea sa uriașă este a fi analizată în mod deplin, și atunci fiți siguri, veți vedea în Iisus Hristos mult mai mult decât un om. Și știți cumva care este acea distanță optimă de la care trebuie să privim spre Iisus ca să-L putem cuprinde în toată grandoarea, maestatea și divinitatea sa? Unii cred Că 19 secole sunt o distanță destul de bună. Dar nu! Aceasta este într-adevăr o distanță foarte bună, dar nu este distanța optimă. Știți ce ne-ar putea ajuta să găsim adevărata distanță optimă de la care putem privi pe Isus? Apostolul Petru, în a doua sa epistolă, la capitolul 1 cu versetul 21, ne spune... Citez... Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Da, stimații mei ascultători, acolo unde simțurile noastre omenești se dovedesc neîn stare să aprecieze corect lucrurile lui Dumnezeu, atunci însuși Dumnezeu intervine pentru a ne ajuta pentru a ne oferi exact elementele de care ducem lipsă. În cazul acesta, profeția este singurul mijloc prin care putem plasa corect în timp și în spațiu pe Isus Hristos, așa încât să-i putem cuprinde toate dimensiunile personalității sale. De aceea vă invit să deschidem cărțile a doi dintre profeții Vechiului Testament. Primul este prorocul Mica. Iată ce este scris în cartea sa, la capitolul 5, cu versetul 4, citim: Și tu, Betleeme, Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenie ale lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel, și a cărui obârșie se suie până în vremurile străvechi, până în zilele veșniciei. El se va înfățișa și va cărmui cu puterea Domnului cu măreția Domnului Dumnezeului Său, căci El va fi proslăvit până la marginile pământului. Ce ne spun aceste cuvinte de prorocie? Ele ne spun în primul rând că Betleemul avea să fie locul nașterii lui Isus, ca Mesia, locul în care El urma să intre în istoria acestei planete. Dar, în al doilea rând, Același cuvânt de profeție ne atrage atenția asupra plasării sale corecte în timp, asupra obârșiei sale. Zilele veșniciei este punctul de plecare al lui Mesia pentru a intra în istoria noastră pământeană. Și acum, în al treilea rând, ni se spune că atât puterea cât și slava numelui lui Isus aveau să fie divine. Să plasăm, deci, în mod corect pe Isus. În zilele veșniciei, și nu doar la Betlehem sau Nazaret. Zilele veșniciei, aceasta este distanța optimă de la care trebuie să privim pe Iisus. Să nu repetăm, deci, greșeala fatală a contemporanilor lui Iisus. Să nu limităm din nou pe Iisus la condiția noastră omenească. El a venit din veșnicie. El a venit ca Dumnezeu. La Betlehem Iisus doar s-a întrupat ca om. Dacă pornește a privi pe Iisus pe firul timpului doar de la punctul istoric Betleem, atunci El nu este decât un om ca toți oamenii. Dar dacă Iisus a pornit din veșnicie pentru a se întrupa în familia noastră omenească, atunci El este un Dumnezeu adevărat. Vedeți, stimații mei prieteni, cât de mult contează de la ce distanță alegem să privim la Iisus? Al doilea proroc din Vechiul Testament despre care am amintit este Isaia. El scrie la capitolul 9 cu versetul 6, cu aproximativ 800 de ani mai înainte de întruparea lui Mesia, următoarele cuvinte. Cităm. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, și domnia va fi pusă pe umărul lui. Îl vor numi Minunat, Sfetnic, Dumnezeu Tare, Părintele veșnicilor și domn al păcii. Ați remarcat care avea să fie unul dintre numele lui Mesia? Părintele veșniciilor. El, Isus, pruncul nevinovat, gingaș și plăpând, care s-a născut în Betleem, era de fapt părintele veșniciilor, acela care trona pe timp și spațiu. Ce taină! Ce minune! Un copil! Doar un copil, dar, în realitate, părintele veșniciilor. Da, aceasta este adevărata dimensiune a lui Isus Hristos, adevărata distanță de la care trebuie să fie privit de către contemporanii și frații săi. În aceasta a stat marea lor greșeală, motivul nepregătirilor lor tocmai în momentul suprem al așteptărilor, al lor întâlniri cu Mesia. Vă invit acum să ne întoarcem privirile și spre un text din Noul Testament, care se referă în mod special la Isus Hristos. Acest text se găsește la epistola către evrei, la capitolul 13 cu versetul 8. El este unul dintre cele mai prețioase versete ale Noului Testament pentru mine. Ori de câte ori mă amintesc de el, cuvintele lui mi-încoboară în inimă o pace, o siguranță, o nădejde și o adevărată înviorare a credinței mele în Isus. Iată ce ne spune acel verset. Citez: Isus Hristos este același ieri și azi și în veci. Cei mai mulți creștini văd în acest verset o minunată asigurare, o făgăduință nespus de prețioasă că în Isus Hristos noi avem nu numai un mântuitor desăvârșit și plin de iubire, ci și un mântuitor statornic, constant, neschimbător. Fără îndoială că aceasta este un mare adevăr, pe care noi, din păcate, prea deseori îl pierdem din vedere când trecem prin diferite încercări. Dar în acest verset am fost inspirat să văd totodată și o descriere scurtă, extrem de scurtă, dar sugestivă. A trei momente distincte Din viața lui Isus Hristos Și aceste trei momente Sunt exprimate prin Cele trei cuvinte cheie Ieri Azi și în veci Etapa ieri Din viața Domnului Hristos Este bine reprezentată De timpul din veșnicie pe care Isus, Ca Fiul de Dumnezeu L-a petrecut cu Dumnezeu Tatăl Și cu Duhul Sfânt Până la data când Orologiul planului divin a sunat clipa când el trebuia să coboare ca prunc în lumea noastră. Etapa pe care o sugerează cuvântul cheie, azi, este etapa în care Isus a trăit în lumea noastră, s-a împărtășit de experiențele noastre omenești și a urcat Golgota pentru noi. Iar etapa despre care ne atrage atenția cuvântul în veci, este etapa care a început odată cu înălțarea la cer a Domnului Isus și care va dura de-a lungul veacurilor fără de sfârșit. Scripturile ne fac cunoscut că această ultimă etapă va cunoaște o scurtă întrerupere în care Isus va goli tot cerul de îngeri și va intra din nou în istoria planetei noastre. De data aceasta nu pentru a se mai naște ca o dinioară în Betleem, ci va veni cu putere și slavă în toată splendoarea puterii sale de suveran al Universului ca să ia cu sine în veșnicie pe toți cei ce l-au ales ca Domn și Mântuitor al vieților lor. Despre aceste lucruri vom vorbi mai detaliat în viitor. Ceea ce vreau însă să spun este că nimeni nu poate înțelege astăzi ce înseamnă etapa azi, despre care ne vorbesc Evangheliile, și etapa în veci, despre care ne vorbește în special Cartea Apocalipsei, dacă nu a înțeles mai întâi etapa ieri, din viața Domnului Hristos, adică etapa preexistenței sale ca fiu al lui Dumnezeu, chiar Dumnezeu. Aici a fost piatra de încercare a iudeilor de pe vremuri, cât și piatra de încercare a credinței multora din zilele noastre. Mulți gândesc azi, vorbesc, laudă și se bucură de binefacerile și mângâierile credinței lor în Isus, dar nu cred în preexistența sa și nu cred nici în adevărul revenirii sale. Ei repete greșeala de a limita prin necredința lor orizontul privirii lor spirituale. Și știți care va fi urmarea inevitabilă? Aceștia vor pierde până și ultima lor șansă de a fi mântuiți. Să ne întoarcem privirea spre istoria poporului iudeu. A venit la săi spune cuvântul, și ei nu l-au primit. Și ca și cum aceasta nu era de ajuns, L-au răstignit pe cruce Ne cutremurăm astăzi Când stăm față în față cu nerecunoștința Violența și lipsa lor de omenie Și ne întrebăm Cum de au fost aceia în stare să meargă atât de departe În disprețul lor față de Isus. Nu cumva a fost la mijloc o neînțelegere O furie de moment Nu Adevărata cauza a fost O greșeală de concepție Ei nu au vrut să accepte așa ceva Ca unul ca și ei, care crescuse și se jucase împreună cu copiii lor, unul care cumpărase alimente de la aceeași prăvălie a satului sau despre care știau că acum doi sau trei ani în urmă le construise casa, acum îndrăznește să se declare pe sine Dumnezeu. Aici era dilema lor, piatra de încercare a credinței lor. Dați-mi voie să ilustrez cele spuse cu un scurt pasaj din Evanghelia după Ioan, la capitolul 10, începând cu versetul 22. Atunci iudeii iarăși au luat pietre ca să-l ucidă. Iisus le-a zis, v-am arătat multe lucrări bune, care vin de la tatăl meu. Pentru care din aceste lucrări aruncați cu pietre în mine? Iudeii i-au răspuns, nu pentru o lucrare bună aruncăm noi cu pietre în tine, ci pentru o hulă. Și pentru că tu, care ești om, te faci Dumnezeu. O, dacă cei oameni ar fi putut accepta adevărul preexistenței Domnului Isus Hristos, adevărul divinității sale, că El a venit de la tatăl și că El este una cu tatăl. Cât de bine le ar fi fost atunci prezența lui Isus în viața lor. Cred că ați remarcat. Că aici nu era vorba de o furie de moment. Problema lor era lipsa de orizont, lipsa de bunăvoință, lipsa lor voită de credință. Urmăriți acum și răspunsul pe care Iisus li-l dă. Cum ziceți voi că hulesc eu pe care Tatăl m-a sfințit și m-a trimis în lume? Și aceasta pentru că am zis, sunt Fiul lui Dumnezeu? Dacă nu fac lucrările Tatălui meu, să nu mă credeți. Dar dacă le fac... Chiar dacă nu mă credeți pe mine, credeți măcar lucrările acestea, ca să ajungeți să cunoașteți și să știți că Tatăl este în mine și eu sunt în Tatăl." Observați, Iisus le-a dat și ultima șansă, dar ei nu au acceptat-o. Ei puteau să ia în considerație, dacă nu afirmațiile lui Iisus despre sine însuși, măcar lucrările pe care el le săvârșise în mijlocul lor, în auzul și în văzul lor. Dar ei și-au împietrit inima și-au astupat urechile și și-au orbit cu bună știință privirea. Sosise acum și ultima clipă de har pentru ei. Iisus s-a urcat pe una din colinele din afara cetății Ierusalimului cu ucenicii săi și privind la cetate, la forfota de oameni, ca întotdeauna în un unor mari sărbători, privind însă mult mai departe la necredința lor și la rezultatele tragice ale acestei necredințe, Evanghelistul Luca notează faptul că Isus a început să plângă pentru acea cetate și să rostească cuvintele. O, dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șansuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile, te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că nu ai cunoscut vremea când ai fost cercetată." O, ce istorie zbuciumată și scăldată în sânge a avut acea națiune! Ce soartă! Ce destin și-a ales! Ce fatalitate a mânat acea națiune spre un desnodământ atât de tragic!" Nu, nu a fost vorba de nicio fatalitate!" Adevărata cauza a fost aceea că ei nu au vrut să primească nici măcar în ultima lor clipă de har pe Isus Hristos ca fiu al Lui Dumnezeu, coborât la ei din veșnicie. Ei au pierdut astfel ca națiune până și ultima lor șansă. Dar cum stau lucrurile cu tine, prietenul meu?" Ești tu astăzi mai dispus decât acei oameni din vremea Mântuitorului de a vedea în Iisus Hristos pe chiar Fiul lui Dumnezeu, care a pornit chiar din veșnicie în căutarea ta prin această lume? Dorești tu măcar în această zi să cunoști lucrurile care pot să-ți asigure pacea, fericirea și bucurile de negrăit ale cerului? Nu vrea, prietene drag, chiar acum să prinzi ocazia pe care ți-o oferă Iisus, de a manifesta o credință simplă, ca de copil, în el, în tot ce îți spune Sfânta Scriptură despre el, despre divinitatea și preexistența sa, despre binecuvântările pe care el este gata să le aducă și în viața ta. O, dacă simți că acum este momentul cel mai prielnic, te invit să-ți deschizi inima ta lui Isus, rostind împreună cu mine aceeași rugă. Isus e bun! Tu ești tot ceea ce sufletul meu caută de atâta vreme. De-abia acum îmi dau seama că tocmai lipsa ta este cauza tuturor îndoielilor, frământărilor mele lăuntrice și a insatisfacțiilor pe care le trăiesc în această viață. Doamne Isuse, cred, cred în Tine, cred din toată inima mea că Tu ești Fiul lui Dumnezeu, că din veșnicie ești una cu Tatăl, și că Tu l-ai lăsat pe Tatăl pentru a veni să mă salvezi. Eu astăzi aleg să cred în iubirea Ta, în jertfa Ta și în veșnicia Ta, la care te rog să mă duci și pe mine, atunci când vei veni a doua oară în slava Ta. și îți mulțumesc din toată inima. Amin.